0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Francielle Buena Araújo, eu sou advogada aqui na Comarca de Marília e sou membro da Comissão da Mulher Advogada. E dando prosseguimento ao nosso projeto Voz do Direito, podcast também vídeos com nossas colegas advogadas, hoje eu tenho um encontro com a doutora Soraya Sanches, que é advogada criminalista e que vai bater um papo comigo a respeito é, dessa área tão apaixonante que é o direito penal, é, da atuação da mulher advogada na área criminal e também sobre as principais decisões recentes dos tribunais superiores. É, então, eu agradeço pela atenção de vocês que estão nos ouvindo e também agradeço a presença da doutora Soraya, é, então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Tudo bem, doutora Soraya?
1: Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, doutora Franciele, eu que agradeço o convite, viu?
0: Doutora Soraya, vamos bater um papinho, então. É, me fale mais é, por que, que a senhora quis entrar na área criminal, o que, que chamou a atenção, é, porque eu também sou da área, eu sei o que é bem apaixonante, mas assim, é, muitas pessoas não entendem, não sabem, então você pode se abrir aqui e falar um pouquinho sobre essa área, sobre a tua atuação, os desafios da advogada criminalista, é, simplesmente pode falar um pouquinho da sua experiência também nessa área.
1: Bom, doutora, eu optei por, essa, por atuar nessa área porque eu sou filha de advogada. Minha mãe foi advogada há 40 anos aqui em Marília, né? E eu sempre ouvi minha mãe dizer que quando se tratava de direito penal, o problema sempre estava muito além das grades. A maioria dos presos né, são pobres, negros, o problema vai além dos cárceres, é um problema político social. E minha mãe deixou um legado do que é ser justiça, do que é uma justiça, né? Do anseio pela justiça. E eu como filha calcei os seus sapatos e tento a cada dia levar a justiça e cidadania aonde não tem. E aí começou essa paixão pelo direito criminal, né? Eu tive essa experiência com a minha mãe, ela também era atuante na seara criminal e eu Assim, ao ver ela trabalhando com tanto é, empenho, com tanto amor na causa, é, passou, passou muito tempo, mas comecei a fazer faculdade. É, em 2018, eu me formei na Univem e aí comecei a seguir, trilhar o caminho dela. E acabei me apaixonando, com toda certeza. Essa área, como a doutora bem colocou, é apaixonante, o direito criminal.
0: Sim, e... mas tem muito preconceito né, da sociedade, quando a gente fala que a gente é advogada criminalista as pessoas admiram e, nossa, mas mulher, você não tem medo e também tem aquela questão assim é, mas você, você defende bandido, tem muito preconceito acredito que por causa do sensacionalismo midiático também e até preconceito também dos próprios colegas advogados,
1: né? O que a senhora tem para falar sobre isso? Ó, é um desafio né? essa parte criminal, principalmente para nós, mulheres advogadas. O maior desafio é quebrar esse paradigma né que o direito penal é coisa de homem e que é a parte mais rude do direito e que nós, mulheres, somos sexo frágil né Sim. para enfrentarmos determinadas situações e muitas vezes isso é associado à nossa competência, ou seja, somos consideradas frágeis, e incompetentes para essa área do direito e somos julgadas por sermos mulheres. Quando uma mulher advogada entra em cena, não são apenas seus conhecimentos que tornam objeto de análise, mas a sua aparência, o seu cabelo, a sua bolsa, o comprimento da sua saia também são levados em conta, como se fossem itens decisivos a mensurar a nossa competência profissional, né? Então, nós temos esse é um grande desafio. É, quando eu vou nas unidades prisionais, né, eu costumo ir bastante, é, logo no começo da minha carreira, é, eu sempre fui questionada, mas doutora, a senhora está aqui na unidade prisional, só tem homem, só tem bandido, né? eles não entendem que nós não estamos lá, porque por um por anseio de justiça, um né? anseio de, dos apenados, de cuidar dos apenados também, porque eles também têm os direitos deles, né? Ah, mas é perigoso, por que, que a doutora não faz um concurso? Por que, que a doutora não fica em outra área que não seja tão perigosa? Né? Tem todo esse preconceito, isso aí já vem de tempos, né? a sociedade ela, ela rotula isso, né? que o direito criminal é perigoso, que a gente só mexe com o um bandido, e que, na verdade, não é isso que acontece. Né? Na verdade, o que acontece? Nós lutamos pela aplicação da lei penal, pela correta aplicação, é isso que o direito, isso que o advogado ou advogada criminalista tem como objetivo principal, é a correta aplicação da lei penal. Nós não queremos, nós não defendemos o crime, nós defendemos a lei, nós defendemos o direito constitucional que o ser humano, que a pessoa tem, é isso que nós defendemos, né? E apesar de grandes desafios, né, eu acredito que a mulher advogada criminalista, eu falo no caso específico porque eu sou da área, doutora é da área, né? Continua, nós continuamos a cada dia conquistando nosso espaço, né? Hoje podemos dizer que a proporção de homens e mulheres do direito está praticamente equiparada, mas mesmo assim a luta por reconhecimento e igualdade é árdua e precisa continuar, não é verdade, doutora?
0: Exatamente, as pessoas não entendem que o nosso trabalho é técnico, né? A gente isso. não avalia muito a pessoa, nós não somos psicólogos, né? Nós, nós avaliamos e não fazemos também uma análise do crime, né? Que isso quem estuda é criminologia. Nós vamos avaliar a lei, né? A aplicação da lei. Então, nosso trabalho é técnico e muitas pessoas não entendem sobre isso, né? Mas o direito penal é sim apaixonante. E também tem a questão é, de como que a senhora, a doutora, lida com esse preconceito, com esses paradigmas, esses rótulos que fazem né, com os advogados criminalistas e muito mais com as mulheres, né? É, que nós sabemos que ainda já temos, já avançamos muito em igualdade, mas ainda temos muito para lutar, né? Nós sabemos que ainda não estamos em pé de igualdade, principalmente em representatividade, né? É, então, eu gostaria sim, que a senhora me falasse como que lida é, com essa questão de preconceito e de rótulos que a sociedade e os próprios também outros advogados, colegas advogados, eles é, fazem conosco, né, com as mulheres criminalistas.
1: Exatamente, é, nós somos julgadas também por sermos mulheres, nossos colegas advogados também nos acham frágeis ou até mesmo incompetentes por sermos mulheres, mas a competência não está no gênero, a competência está no quê? Na pessoa, na pessoa humana, no que ela estudou, no que ela se preparou, assim, existem muitos desafios, é, assim, são lutas diárias, tem é, em, nas unidades prisionais nós, eu particularmente, tenho encontrado assim, muito respeito, tanto pelos agentes como pelos próprios presos. Às vezes a gente tem mais, assim, sente um pouco de preconceito por colegas, por famílias. Ah, mas uma mulher vai soltar meu marido? Mas um, ah, uma mulher, né, uma mulher advogada, não é melhor como procurar um advogado? Né? E aí as pessoas precisam entender que é, não se trata do gênero mulher, gênero homem, se trata da competência do profissional em si. E o que eu faço para lidar, eu faço, eu, bom, eu faço, já fiz pós-graduação em direito penal, processo penal, e estou assim, a cada dia me renovando, estudando. Para quê? Porque eu quero que os meus clientes, as pessoas com qual eu convívio, elas me reconheçam não por ser mulher advogada, mas pelo meu quê? Pelo meu profissional. E acredito que a doutora faça o mesmo. Né? Que nós estamos querendo ser reconhecidas pelo nosso profissional, pela nossa competência. E que aí, sim, estar de pé de igualdade com os advogados, porque temos capacidade para isso, né? Nós estudamos, nós nos preparamos, dia a dia, o direito, ela evolui todo dia, muito estudo, a lei muda, temos julgados a cada dia, tem um novo julgado, uma nova decisão, então, o que eu faço para lidar com isso é me preparar, me preparar, sim, é, muito estudo, a experiência, cada caso nos traz mais experiência, nos traz mais aprendizado. E assim a gente vai vencendo esse preconceito, essa batalha árdua que nós temos aí, né? É isso aí.
0: Isso mesmo. Recentemente, no dia 5 de abril, é, teve uma decisão do STJ, né? Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, sobre aplicação da Lei Maria da Penha para as mulheres transexuais. E essa decisão é uma decisão muito progressista, né? uma decisão é, inédita e foi decidida é, de forma unânime. E eu gostaria, então, que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, porque envolve lei Maria da Penha, direito criminal, medidas protetivas de urgência e a questão de gênero também. É, a senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Vamos bater um papo claro. sobre isso?
1: Bom, essa decisão foi super recente, de extrema relevância, muita relevância num contexto onde buscamos tanto a justiça e igualdade, ou seja, buscamos constantemente afastar o preconceito racial homofóbico. E esse julgado veio a colaborar conosco nessa luta por justiça, só que, assim, a gente teve esse avanço na parte, na esfera criminal, onde a mulher trans foi reconhecida também com essa proteção da lei Maria da Penha. Mas, em contrapartida, o que acontece? Nós vemos na parte previdenciária, né? Existe um, pro, um projeto de lei que está que tá sendo tramitado para que seja reconhecido o tempo de aposentadoria do INSS pelo sexo biológico, ou seja, pelo gênero. É, pelo sexo bi biológico e não pelo gênero, desculpa. Então, aí a gente vê um grande retrocesso. Quando uma parte que o direito criminal ele avança né, na proteção da mulher, na mulher seja trans ou não, e aí vem outra parte, outra esfera do direito né, que englobe a parte previdenciária, que nos traz um retrocesso, que quer que seja reconhecido o tempo, né, no caso de uma aposentadoria pelo sexo biológico e não pelo gênero. Então é assim, é, são grandes extremos que o direito nos traz, né? Existe assim, eu acho que é, para ficar unificado é, são muitos e muitos anos, muito estudo, muita consciência coletiva. Eu acho que a cultura influencia também. Vem tudo, né? Para que seja é, conta muito na decisão, na, na assim, nessa nos dias de hoje, né? Então, para que eu acho que esse projeto de lei, né, que está sendo tramitado aí, é, faria um grande retrocesso. E eu acredito que esse julgado, que foi julgado dia 5 de 4, 5 do 4 de 4 2022, o que, que ele nos traz? Ele nos traz, ele abre precedentes para que a gente possa ver as pessoas, as mulheres trans também, com outros olhos, e não só as mulheres trans, mas a parte também de, de respeito, é, de é, ver essa parte, um olhar com outros olhos, o preconceito da homofóbica, o preconceito racial, isso aí nos traz uma vertente para que a gente comece a ver com outros olhos, né? abre precedentes, eu acho que esse julgado é, assim, vai ser de grande valia para a justiça, tenho certeza.
0: Com certeza, é uma questão mesmo de diversidade, né? É, é. Então, é, eu também escrevi, saiu hoje, foi publicado hoje no Estadão, no jornal Estadão, um artigo que eu escrevi em, em conjunto com um colega advogado, criminalista também, sobre esse tema, né, sobre a aplicação da lei Maria da Penha para as mulheres trans. É, na doutrina já tinha sobre isso muitas pessoas doutrinadores escritores já falavam sobre essa questão porque a mulher trans é mulher né então como a lei Maria da Penha ela é para as vítimas mulheres então elas deveriam ser incluídas mas infelizmente às vezes o judiciário ele não está é, tão progressista e muitas vezes é, acontecem algumas alguns casos injustos né e nesse caso que aconteceu aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz ele não quis aplicar a Lei Maria da Penha para uma vítima né, que foi agredida pelo seu pai. O seu pai, por preconceito é, com sua filha trans, ele agredia fisicamente ela... E ela pediu medida protetiva de urgência e o juiz negou, dizendo que ela não, ela não estava adequada é, por não ser mulher. E, na verdade, ela é uma mulher trans, né? E o Ministério Público é, recorreu dessa decisão. E o STJ reverteu a decisão, né, em favor da vítima que é mulher trans. Então, essa decisão do STJ é uma, uma decisão, na verdade, óbvia, né, que nós sabemos que mulher trans é mulher, né, pela questão de gênero, mas... Como ainda não tinha um precedente, ainda não tinha uma decisão assim, é motivo de uma conquista, né? É motivo da gente entender que a gente está avançando e agora com esse precedente do STJ acredito que possa também ter uma evolução nas outras áreas do direito, né? Mas, enfim, nós precisamos continuar lutando pelos direitos, né? Para que possamos alcançar algumas mudanças e algumas conquistas, né? É, nessa área, é, nas mais diversas áreas do direito. Concluindo, qual a mensagem que a doutora gostaria de deixar? É, para as jovens advogadas, as mulheres advogadas que saem da faculdade, que estão começando a atuar e, principalmente, que querem também atuar na área de direito criminal. Né? É, gostaria de achar alguma mensagem, alguma inspiração, alguma coisa assim?
1: Claro. Bom, eu deixo a todas nós, mulheres advogadas, sejam brancas, pretas, negras, frágeis, fortes ou trans que não nos afastamos de nossos ideais de justiça e humanidade, porque representamos outras mulheres e também porque o papel do direito vai além de habeas corpus ou alvarás. Além disso, somos transformadoras da, da sociedade, porque quando uma sociedade se sente amparada pela justiça, ela evolui e somos também o equilíbrio, as mediadoras entre o Estado opressor e outro lado que é o ser humano, que é a pessoa, que na maioria das vezes não se sentiu protegido em se tratando de direitos individuais, então eu deixo as minhas colegas advogadas um grito de guerra, avante, há muito o que se fazer nessa estrada chamada justiça.
0: Muito bacana a sua mensagem, bem inspiradora. Gostei bastante, serve até para mim. É,
1: é muito bom <risos> a gente nós. saber
0: que a gente está juntas nessa né nessa luta Isso. por justiça. É, muito obrigada, doutora Soraya, pela participação do nosso projeto Voz do Direito. Isso é muito importante, a gente dar visibilidade para as vozes femininas Aqui da Advocacia Mariliense. É um projeto que a gente quer mostrar representatividade da mulher advogada, a gente quer convidar as mulheres advogadas. Já tivemos esse projeto ano passado, esse ano é a segunda temporada. É, é um projeto muito importante. Nós estamos sempre tentando fazer vários projetos de escrever artigos. Nós da comissão já escrevemos livros, é, levar palestras para a população. Então, assim, é muito importante a gente ter, contar, né, com a com as advogadas, com as nossas colegas, para a gente se unir mesmo é, nessa nossa classe, na advocacia. Então, muito obrigada pela participação. É uma honra ter a senhora aqui conosco. E até mais. Muito obrigada. E vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, para qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, doutora. Um abraço, viu? Boa noite. Boa noite.